0: 大家好，欢迎收听《飞机守护者》，我是 Aero Doctor。在上一集发布之后，就有许多听众陆陆续续在询问我说诶：“下一集什么时候会发布呢？”那我原本已经录好了第二集，不过在上一集有收到许多听众的反馈，告诉我哪里可以做得更好，所以我就把我原本录的删掉，再重新录一遍。那这两个礼拜其实也是花了我很多时间。在重复录，录了又删，删了又录，因为听下来的感觉总是很不满意。我希望能够呈现最好的一面给我的听众，所以就花了我很多时间。那我目前的规划就是两个礼拜上一集，等之后越来越上手就可以一个礼拜上一集。希望我的听众不会觉得太久，然后就放弃追踪我的频道。那在节目开始之前呢，我要先谢谢在上一集有赞助我的听众朋友，你们的支持给了我很大的鼓励跟动力，希望你们之后也能继续的支持我。那我们要来聊聊今天的主题，那些年我所升级的 F 十六。前阵子有一则新闻，就是有关于 F 十六 V 在降落时冲出跑道，然后它就插进了土里。不过我们今天没有要来探讨它为什么会降落失败，而是要告诉大家，其实那一架 F 1 6就是我曾经有参与其中的构改。还记得在上一集我有提到，就是我的维修经历有一年多的时间。那这一年多其实主要就是在负责升级 F 1 6在台湾 F 1 6有分为 A 型跟 B 型。那 A 型的话就是单座 ，B 型的话就是双座。那我们都要把它升级为 V 型。在我们结构做构改前啊会先有移电跟 APG 的人帮我们把线路跟管路拆除，到最后只剩下结构的部分。那我们结构就会进场去做构改。那我们结构有依照站位去分为前、中、后，前机身、中机身跟后机身。那每个站位所构改的内容都不一样。我当时是被分配到中西生购改起落架的部分。听到这边，一定有很多听众会觉得说：“哈，你一个女生，你可以做些什么工作？”其实不是只有听众有这样子的困惑。在我还没下现场前，其实就很多人也都是这样子说：“说我一个白白净净的女生，难道是要去现场当花瓶吗？”那我当时听到，其实也没有太过于生气，或是太在意。可能是因为我个性的关系吧，就是当别人越不看好我的时候，我反而会就是尽全力做到最好给其他人看，让他们无话可说。那要怎么样做到让他们无话可说呢？就是想尽办法提升自己的技术。刚好那时候在捧场内有一个很厉害的女生，不论是钻孔还是打铆钉都难不倒她，然后在做事上面也非常的有效率。那时候我就默默的在心里许下了一个小愿望，就是我希望能够变得跟那个女生一样厉害。那当然也不是说许了愿愿之后就一定会成真，一定要有所作为，它才会就是变成是真的。我刚下现场工作的时候，那时候连一个孔，一个小孔，最小号数四十号的孔，我都可以就是钻不好。那时候师傅常常说，在钻孔前一定要垂直90度的钻下去，不然到时候你扩得越来越大，那那些孔一定会是歪的。那每次我在钻下去前，我都会再请师傅来帮我看一下，就是我的钻枪有没有拿正。那师傅看到之后，就是还是会再帮我做调整。然后那时候我就会想说，哈，难道是我眼睛坏了吗？为什么我看到的垂直跟我师傅看到的垂直是不一样的？不过经过多次的练习之后，就是慢慢的就是有一种感觉，就是好，它就是垂直九十度，然后就直接把它转下去了。之所以能够就是练习这么多，是可能就是因为每次师傅在接飞机啊，他都是一次接两架，所以我其实有比其他人有更多的练习机会，因为我们不会让两架机的进度落差太大，所以在做完第一架飞机的。这这个工作之后，我们就会在第二架级继续接着做这样子，所以其实要学的话也是蛮快的。那结构也不是只有钻口，你还要会打铆钉、拆铆钉。我那时候拆铆钉的时候，就不管是成头还是圆头，我一定就拿最小号所有钻头，就是四十号钻头，先把它的中心点就是钻深一点，然后之后再慢慢的往上扩，就三十号啊、二十号。最后可能就拿个十三号的钻头去把铆钉头给钻下来，那这样其实是对工作的速度上是非常的慢的，因为其他熟练的人可能就是一刀十三号就可以把整个铆钉头给钻下来，那我因为刚开始还不是很熟练，所以就只能一刀一刀的慢慢往上加。那我们这组的其他人看到可能就是说。就是会觉得我钻得太慢了，然后就会说没关系，我来好了。那我就跟他们说，就因为现在时间也不是那么特别的赶，那就让我慢慢的练习，这样练习到之后呢，当然就是因为日积月的练习，所以就最后也就可以拿十三号钻头，就是直接把那个铆钉头给钻下来。第一次拿十三号的钻头把那个铆钉头给钻下来的时候，哇！那时候就是非常的高兴，就是觉得自己的技能好像又提升了许多。因为当你是钻在那个铆钉的正中心的话，它其实那个铆钉头在你钻下去的时候，它就会跟着起来，那速度就会非常的快，就比较不会耽误到其他人的时间。这样，那其实也不是只要会拆铆钉头那一端的铆钉，就连铆钉屁股那边也要学会怎么拆。那铆钉屁股那边就会比较不好拆，因为它没有中心点可以让你知道说那颗铆钉的中心就在这边，所以也是要慢慢的去去拆，然后去每次在钻的时候都要稍微看一下它是不是有钻在中间。那这个技能的话又在更高了，对我来说啦。因为其实很多就是旧的那些组件，其实也是要从铆钉的屁股去拆的，才能把它给拆下来。所以不是只有要从，不是只有要学会从铆钉头那边去拆铆钉，还要学会从铆钉的屁股去拆铆钉。当然，就是大多数还是会有铆钉头那边去拆啦，只是少部分的地方就是只能从铆钉的屁股去拆。那学会拆铆钉之后，当然是要学打铆钉。我那时候连圆头的铆钉在打的时候都可以开口笑，变成双眼皮，那就是因为就是我的枪没有拿好，让他跳枪之后，他就会就是打在铆钉头上面，所以看起来就是有一个微笑。那这样当然是不行的，所以当每次打完一轮之后，就是要把这些打不好的，就是再拆掉重新打。那成头铆钉也是。有人应该会觉得说，成头铆钉应该比较好打吧，就是你把它贴平就可以打了。但是其实，因为我们在打铆钉的时候，一定会有一个人顶。那如果另外一个顶的人就是顶得太用力的话，那你在打的时候又没有把它压平的话，其实，在就是成头那一端的那个铆钉头也是会翘起来的，那也是会不小心把它打坏。我还记得我第一次在进气道里面打铆钉的时候，就是。打一个最大隔框的铆钉，那个隔框非常的厚，那铆钉当然要用的比较长，大概十二十三长吧，那就不能用一般的铆钉枪去打，一定要换一个更大只的铆钉枪，这样才有力。那我第一次打的时候就很怕大枪会跳枪，所以我就用了我的肚子加上我全身的力去顶着那个铆钉枪，然后这样子打完一轮的铆钉。结果隔天我就发现我的肚子都是淤青，就是因为我不知道要怎么去施力，所以我就用了错误的力去顶着它。其实我发现就是在做现场工作的时候，并不是都要使用蛮力，而是要用巧力，就是、你要有技巧的去施力，而不是都是用你的蛮力。这样子的话，你很很,很快就会没力了，而且也很容易造成就是身体的受伤。那因为练习了这么多次，其实大部分。就是练练到之后也都知道要怎么去施力了，也比较不会造成自己身体的受伤。不过我觉得最累的不是在进气道里面打铆钉，而是就是每次要封油箱底板的时候，哇，那真的是会累一整天的。因为我们所封胶的那个胶是 B 六胶，那它在六个小时之后它就会开始硬化，所以你要尽量尽可能的在六小时之内就是把它完工。所以时间是非常的紧迫的。那我们封油箱底板的话，几乎就是会耗掉我们一天的时间。那因为做现场工作中间都会有下课时间。那我们第一节课的话，就是会去打胶，会去做一些事前的准备，就把扣件都把它整理好，然后会上一些红药水加强硬化。那第二节课之后就开始把底板给封上去。那封上去之后，大家就大家就会开始分工。就是该去锁扣件，就是锁扣件；该打铆钉，就开始来打铆钉。其实在有，在油在打油箱底板的铆钉也不是那么的好打，因为在下面打铆钉的人，他要手要一直举着；那在上面顶铆钉的人呢，他也要就是因为有些地方并不是那么好打，所以他可能要换不同的顶铁，所以也不是那么好顶的。那你们就会觉得说顶铆钉一定会就是比较容易，但我其实跟你们说，其实也没有，因为我一开始在顶的时候，可能也是因为我用错力，然后就是对方在打的时候，那我没有顶好话，就会导致他的铆钉屁股被我顶坏，就会呈现可能阶梯状啊，或是椭圆形，那这些也都是不行的，都一定只能拆掉再重新打，所以其实顶铆钉也并没有说比较容易。那每次封完油箱底板的那一天啊，回去一定会特别的好睡，因为真的是太累了。因为你要在短短的时间内，然后把整个油箱底板的扣件啊、铆钉啊，全部都锁完、打完，哇，那真的是超累人的。那刚刚有讲到那个 B 六胶啊，它其实不是只有 B 六胶，还有 B 兔胶，还有 B 二分之一胶。那不管它是什么胶，它都很臭。就是他打完之后，你只要就是不小心，一定会不小心弄到衣服上面的。那他其实弄到衣服上面就是等于没救了，因为根本就洗不掉，然后就会很臭。你弄到手的话其实还好，就是用力的搓，他还是可以把它搓掉。不过碰到衣服就真的是没救了。所以之前就是在封油箱底板的时候，我们还会穿那个防尘衣。哇，那个真的是超热，因为我们捧场里面没有冷气，那如果又在夏天的话，你又要穿防尘衣在那边打，那真的是会热爆。但是就是为了让自己的衣服保持干净，所以再怎么热还是都要忍耐。那我们也不是就是把油箱底板封上去就没事了，就是它旁边多出来的溢胶啊，都要把它刮干净，把它就是整平，不然让它看起来丑丑的。像有些扣件，它可能就是需要用胶把它包覆住。那也你也不能说就是把胶直接挤上去就不理它，你还是得用手去把它整平，让它看起来是好看的，就是要美观。我师傅在这方面其实还蛮厉害的，就是他很细心，就他只要整平过的东西，看起来都真的非常的好看。那前面有讲到说，就是有些人会指疑女生可以做些什么工作。那像我刚刚有提到，就是我会在进气道里面打铆钉或是钻孔。那其实因为女生个子比较娇小，所以其实进去的时候就是空间还算是足够。那如果以一个高大男生进去的话，进去可能就会不太舒服，因为那个空间是真的非常的小。我们中机身的那个空间还算大，那前机身的话，那个根本就是没有空间。我看他们前机身在做工的时候，都是趴在里面去钻孔打铆钉的，那真的是蛮厉害的。然后像我说的，就是有的时候要锁一些扣件，那它的进锁空间可能不是很够，就是。像女生的手的话，它就比较小，那手伸进去的话还可以。不过有些男生手就比较大，他可能就没办法锁的那么里面，所以他就是要想其他方法去把那个扣件给锁起来。所以也并没有说女生做现场工作不好，其实还是有很多地方是可以做的，还是有很多地方反而是女生还是有占优势。我个人是真的蛮喜欢做结构的工作。可能是因为我本身就是念机械系的关系，就是高中的时候念机械相关，所以对于结构上面就是并不会太排斥。那如果是要我去做移电类的话，我可能就是会没办法。光是看那个线路图，可能就是看得不是很懂，就是不太懂它的线路原理啦。虽然之前有学过，但是觉得还是觉得自己还是没有慧根。<笑>他们是说学到最多的东西应该是 APG， 但是因为我没有做过 APG 的工作，其实我也不是很清楚他们实质的工作内容是什么。我觉得做结构方面的工作，其实是真的可以学到蛮多东西。像我之前打个磨都不会，就是磨起来就很糟糕，磨磨完之后还会就是有点不平，然后我师傅就会再帮我做修正。我觉得做结构主要就是还是要细心吧，就是有些东西真的是要非常非常细心，你才可以做得好。如果不够细心的话，就是很容易就会不小心可能钻错孔啊之类的，那个就是真的非常的严重。就我们之前就是有一次图没有看好，然后工单也没看好，然后就直接在那个飞机上面直接钻下去了，哇，那个就超级无敌严重。那个的话，就是只能请当时落马，就是有在我们这边驻场，然后就请他们来看，帮我们评估说这这些要怎么去做弥补。所以我觉得做结构真的是要非常非常的小心跟仔细。以前在学校在做结构的实习课的时候，就是也是钻孔打铆钉啊，不过都是在铝片上面钻孔打铆钉，那时候都是自己一个人打，然后自己一个人钉。但是，因为在飞机上面，其实你很多地方是没办法自己打自己顶的，就是你一定要跟其他人配合。那因为长期这样配合下来，其实我们每个组的人都有一定的默契，那就会让工作比较顺利的完成。其实我觉得我蛮幸运的，就是一开始就是被分配到师傅那一组，那一开始就有被师傅带得很好，所以在做呃一些。结构上面的工作，可能就是会比其他人来的好一些些。我不敢说我自己是最好的，但是我觉得我师傅就是把我带得蛮好的。而且我有发现，其实我们这组做的速度还算蛮快的。就是其实其他组都是接一架飞机，那我们这组的话就是都会接到两架飞机。但也不能说其他的组就是接一架飞机就比较慢，只是因为他们刚好人比较少。那我们人的话就是比较多，所以接两架也是理所当然的。那我这一年内够改了，应该也有六七架吧，也算是蛮多架的，我觉得啦。不过唯一的遗憾就是，我都没有看过我那就是够改的六七架真的飞出去过，只有呃上次不小心。就是降落失败的那一家，就是我购改的，其他架好像还没看到过。对啊，那时候还蛮期待，就是可以在，就是还在公司的时候，然后看自己购改的飞机飞出去。不过一直都没有机会，那後,后来我也就离开了。好啦，今天就先跟大家聊到这边。那我来看一下留言，在我发第一节的时候，有人留言说我的声音很好听，但。我觉得应该是麦克风有修饰的关系啦。我其实本来就是本人的声音，应该不是长这样子的，应该是有麦克风，所以就是让声音有稍微修饰。哦，还有人就是有祝我生日快乐，真的是很谢谢你们陪我度过了我的生日。那还有人问我说，我是喜欢飞机才来做这个行业，还是喜欢机械？因为他说他有一个学弟说他喜欢飞机，可是要他做现场工作就是完全没有办法。我觉得今天不管是喜欢飞机还是喜欢机械，那如果你真的有心想要把这个工作给做好的话，那其实我觉得应该不是太过于困难。就像很多人就是并不看好我说我一个女生能够做什么现场工作，其实再怎么难听的字眼我其实都有听过，不过。我觉得就是当我下定决心，我想要把这件事情给做好之后，其他人可能就不太会说什么。对，就是比较比较少那些负面的评论这样子。反而是到我离开的时候，我师傅就是还很舍不得我离开，因为就是少了一个站立喽。那我师傅真的就是爱的教育，就他并不会责骂我，而是非常的。就是关心我，然后慢慢的教导我这样子，所以导致就让我在学习的过程中是非常的愉快，然后也让我学习的速度是很快的。我觉得这非常的重要，就是因为我的师傅常常给我的信心，所以就让我越做越好。这样，好啦，那我们今天的节目就到这边。如果喜欢我的频道的话，记得追踪我的 IG， 那给我五星好评。那我们下集见，拜拜。